0: Velkommen til kvinnehelse Kvinnehelsepodden. Hei, jeg heter Liv Ellingsen og er programleder for denne podkasten. Jeg har jobbet som fødselslege i mange år og brenner for å spre trygg kunnskap. I dag skal vi snakke om fødseler, mer spesifikt om langvarige fødseler rundt en av ti førstegangsfødende i Norge har en lang fødsel, altså en fødsel som varer over 12 timer. Hvorfor tar fødsel så lang tid? Og hva kan jordmor eller fødselslegen gjøre for å få framgang i fødselen? Og hvor lenge kan en fødsel vare? Dagens første gjest, Lise Gaudernak, er jordmor ved fødeavdelingen med Oslo Universitetssykehus på Rikshospitalet. Hun har nettopp levert sin doktorgrad, om langvarig fødsel hos førstegangsfødene. Velkommen, Lise, og tusen takk for at du er i dag.
1: Takk for at jeg fikk komme.
0: Vår andre gjest, Oda Hellenes Ekre, hadde en lang fødsel da hun fødte sitt første barn. Hun kom inn på sykehuset med 6-7 centimeter åpning, men likevel tok det lang tid før sønnen Viktor kom ut. Tusen takk for at du her er her i dag også, Oda, og deler din fødselshistorie med oss. Tusen takk for at jeg fikk komme. Så Lise, hvor lenge varer en gjennomsnittlig fødsel? Hva er normalt for
1: førstegangsfødene og fleregangsfødene? Kan du fortelle oss om det? Da er det viktig å skille mellom den såkalte latensfasen og det som kalles aktiv fødsel. Og vi på fødeavdelingen, vi regner fødselen som fra 4 cm, såkalt aktiv fødsel. Og der har vi et gjennomsnitt på 6-7 timer hos førstegangsfødene, og fire-fem hos fleregangsfødene. Men det er jo ikke det som kvinner ofte opplever subjektivt. Det De fleste førstegangsfødene når det blir spurt sier at de har hatt rier mer enn 20 timer.
0: Ja, så dette var gjennomsnittet, men det er jo en veldig stor spredning da. Og ikke minst spredning i opplevelsen av hvor lang fødselen er. Så vad kan være årsaken til at det er så forskjellig,
1: at det tar så lang tid for noen? Det kan være mange ting. Det kan være fysiske ting hos mor. For eksempel alder. En kvinne som er i slutten av 30-årene bruker som regel lengre tid enn en som er i begynnelsen av 20-årene. Ja. Og så er det sånn at overvektige kvinner ofte har litt lengre fødsel. Og hvis barn er stort, vi regner ofte store barn som må være i hvert fall over 4,5 kilo, da kan det ta litt lengre tid. Så er det noen som lurer på om det er arvelig, men der har jeg ikke lest mye forskning, så jeg, det er litt mye myte rundt det med arvelighet, at hvis mor har født langsomt, så er det arvelig. Det skal vi ikke legge så stor vekt på, tror jeg.
0: For det hører du ganske ofte, at
1: ja. kvinner sier at eh, ja.
0: moren min eh, fødtes sånn og sånn. Kanskje allermest det er sånne vanskelige
1: fødselshistorier som går i år. Ja, så det tror jeg ikke man ska legge så stor vekt på. Men det å ha fødselsangst, eller være veldig redd, det kan nok bidra i noen tilfeller til lengre fødsel hvis man ikke får bearbeidet den angsten. Fordi da har man mye adrenalin, og det hemmer den naturlige fødselsprosessen. Ja. Og så er det det med lang latensfase, altså den fasen før 4 cm, hvis den er veldig lang, så blir man ofte sliten, kropplymoren jobber kanskje ikke så effektivt, så det er en sammenheng mellom lang latensfase og langvarig fødsel. Og så er det også dette barnet da, som kan stille seg litt uh, kinket til i bekkene, kanskje ikke ligger helt uh, med hodet sitt, uh, sånn som er vanlig, og da kan det også ta litt lengre tid.
0: Så her er det jo veldig mange ting som påvirker uh, forløpet. Ja. Og det sier jo også att det er ett veldig stort sprik, hvor lang fødselen tar for de forskjellige kvinnene. Yeah. Hva med psykiske årsaker? For det er det lett å tenke seg at hvis man er andan spänt och gruar sig att föds att man kan på något mode hemma födseln på ett vis har du vet du nog om det?
1: Ja, det är ju dette som jag nämnde med födselångst och det är vis man känner på det att man gruar sig väldigt till att födde så kan det være lurt att försöka och snacka med någon på förhand, försöka bearbeta det. slik likat man är mest möjligt förberedd och vet vad man ska gå till då. Men så er det ikke
0: så enkelt heller, at hvis man er trygg og føler sig avslappet, så føder man helt raskt og fint. Så enkel er ikke denne fødselverdenen vår. Nei,
1: nei, det er mye fysiologi. Det er jo ting vi ikke vet også. Hvorfor det tar tid hos noen og går veldig fort hos andre. Det ender jo opp med å være et
0: veldig urettferdig eh, spill ja. nesten, fordi noen kommer in og bare føder fort, og andre blir liggende veldig lenge. Men da skal vi gå over til noe veldig mange lurer på, og det er hvordan kan man kan vite at fødselen er i gang, særlig førstegangsfødene. De har jo ikke vært gjennom det før. Hvordan vet de at fødselen har startet?
1: Det er, først så er det en del litt mer diffuse tegn på at det nærmer seg, som vi kan snakke litt om, og det er at man kanske føler sig litt urolig, rastløs, begynner å rydde veldig mye hjemme, styre ordentlig det så kalles såkalt redebyggerinstinktet. Også vaske er det... vinduer, vaske ja. trapper. Ja, og kanskje være litt sånn irritabel, litt sånn hormonell. Og så er det mange som opplever at det blir kvalme, for løs mage, og så kan du komme litt blod fra skjeden, såkalt tegningsblødning. Også... Og det er egentlig et ganske viktig tegn, er det ikke det? Jo, det kan være, et, i hvert fall sammen med andre ting. Og så kan jo vannet gå uten at man har rier Det er jo også absolutt et på at det nærmer sig. Og når vannet går, da blir det ordentlig vått, ikke sant? Jo, da blir det ordentlig vått Det kjenner man Ja, og det er ikke bare, ofte så er det ikke bare en gang At det kommer en liten skvett Men når man reiser seg, så, eller beveger sig Så kommer det mer vann For det er mange som lurer på, dette er dette vannavgang eller hva det?
0: For noen får litt sånn småskvetter Før ja. de kommer i fødsel Men det med vannavgang, det er man ofte ikke tvil om Nej.
1: Men man kan selvfølgelig alltid ringe til sykehuset og snakke med jordmødrene om all, alle disse tingene. Det på det. Det er viktig å vite. Og så er det jo det som begynner å være ganske sikkert tegn, det er jo samtrekninger, som først kanske bare er noen sekunder lange mageknip, men som etter hvert blir lengre og lengre. Sterkere og sterkere, mer og mer smertefulle, og et tettere intervall, da det, begynner vi å snakke om rier.
0: Og da er det denne overgangen mellom kynnere och rier, som mange synes er vanskelig å finne ut av. Hva er egentlig det ene, og vad er det
1: andre? Kynnere, det är ofte sammentrekninger som magen kan bli veldig hard, det kan vara ubehagelig, og den kan vara ofte mer enn et minutt, mens rier varer ofte bare runt ett minut. Men de er ikke direkte smertefulle, og de er nesten alltid uregelmessige. Og hvis du for eksempel legger deg ned, så stopper du dem kanskje. Men i ordentlige rier, de stopper ikke selv om du legger deg ned eller reiser deg opp. Eller de er mer regelmessige av liksom bølger og stramninger. Og som oftest oppleves som smerte nederst i magen, men kan også være smerte i korsryggen eller nedover i lårene. Da. Og kjønner det kan man jo egentlig ha nesten hele svangerskapet mens rier er koblet til fødsel. Kynner er mest vanlige hos de som har født før. Det er ofte førstegangsfødde, de ikke vet hva kynner er. Nei. Så rier,
0: vannavgang eller rier, er de ordentlige tegnene på at man skal uh, kontakte sykehuset. Uh, når skal man egentlig reise til sykehuset da?
1: Uh, det kommer an på uh, når man... Uh, eller hvor man bor, og om man har født før, vil jeg si. Ja. Hvor langt er det til sykehuset, og har man født før? Da betyr det noe, og så er det jo dette med riene, at de ofte, man bør ofte ha dem en par timer, sånn at man kjenner om de blir regelmessig, og, og, og øker i styrke. Men dette er jo komplisert og varierer veldig fra kvinne til kvinne, derfor vil jeg alltid oppfordre de, de som skal føde om å ringe, til fødeavdelingen og snakke med jordmødrene, for de er veldig gode til å snakke lenge og hyggelig med de som ringer in og gi dem råd om vad de burde gjøre.
0: Så her er det lav terskel for kontakt, og råd er egentlig heller bare ringe, en gang for mye enn en gang for lite. Ja. Så da var det det å rire og tenke at man er i fødsel, og da tror jeg du må ta oss litt gjennom de forskjellige fasene av fødselen. For mange har hørt om latensfase. Ja. Det er når man ikke egentlig er i fødsel, og kanskje helst skal være hjemme. Kan du si litt mer om latensfasen? Mange lurer på det.
1: Ja, latensfasen er da det som vi regner fra. Man begynner å kjenne på rier, og egentlig begynner limorhalsen, da, som ofte er ganske lang og stram, den begynner å korte sig og bli myk, og åpne sig gradvis opp til 4 cm. Det er den såkalte latensfasen, og den er preget av Litt mer, ofte litt mer uregelmessige rier. Og, men likevel de kan de være vonde, og det kan ta lang tid, eh, særlig for førstegangsfødene. Så kommer åpningsfasen, som er fra cirka 4 cm til 10 cm. Det vil altså si at livmoralsen er fullåpen. Og så kommer utrivningsfasen, som er fra 10 cm til barnet er født, og den er på en måte delt i to. For først så skal barnet komme så langt ner i bekkene at kvinnen føler at hun må trykke, at det er klart for å begynne å presse ut barnet. Og så kommer pressefasen som andre del av utdrivningsfasen, på en måte. Og alle disse
0: fasene kan være kort og lange. For eksempel atensfasen,
1: hvor lang kan den være? I gjennomsnittet i latensfase har jeg lest at det er 12 timer hos førstegang og 9 timer hos andregangsfødende, men det er ikke alle som opplever det. Noen går bare rett i fødsel, de våkner og er i fødsel på en måte. Men langvarig latens det er mer enn 18 timer, da regnes den som langvarig. Og 29 prosent av de førstegangsfødende opplever sånn langvarig latens, mens det er ca. 17 prosent av de som har født før som også har en langvarig latensfase.
0: Så det er viktig å være klar over att mm. det er en modningsfase før fødselen starter, så det må man være innstilt på da. Mm -mm. Men når vi snakker om en langvarig fødsel som vi skal lite mer over på nå, så snakker vi om selve den aktive fødselen som du har sagt starter ved 4 cm åpning. Hvordan skal vi definere, eller vad vil du se si er, det betyr å ha en langsom fremgang i i denne åpningsfasen, Lise?
1: Ja, det er veldig viktig å skille mellom langsom fremgang og langvarig fødsel, for det er ganske mange som opplever langsom fremgang, spesielt ja. førstegangsfødende. Eh, I Norge så var det en stor undersøkelse som viste at 45 prosent opplevde langsom fremgang, det vil si at de åpnet seg saktere enn retningslinjene eh, tilsier. Ja. Og de 45 prosentene, mange av dem fikk jo da behandling for denne langsom fremgang, nettopp for å unngå langvarig fødsel. Og langvarig fødsel, som vi sa innledningsvis, det er, det er cirka 10 prosent av førstegangsfødene og noe færre fleregangsfødene som opplever, og det er mer enn 12 timer i denne fra 4 centimeter. I den aktive fasen av fødselen, ja.
0: Så hvis man da er en av de som har en langvarig fødsel, finnes det noen
1: tiltak vi kan gjøre? Ja, for å forebygge langvarig fødsel. Altså de som har langsomt framgang, de som det er ganske mange som sagt, der er det viktig med mange ting. Det er viktig å få i seg næring, altså ja. spise, det er egentlig det man har lyst på. Det er ikke nødvendig å faste, det er snarere. Tvert imot, lurt å få i seg litt næring, og drikke rikelig. Og hvis de ikke klarer det, er noen som blir kvalme, så kan de få litt veske intravenøst for å føle seg mer vel og ha nok veske i systemet sitt. Og når man ska drikke, så skal man gjerne drikke næringsrikt drikke, ikke bare drikke vann. Det er mange som har med seg sånn sportsdrikk, faktisk. Ja, det, kan det er jo faktisk lite maraton man skal gjennom, så det er ikke så dumt det. Det er en fysisk prestasjon, ja. Det er også viktig å hvile seg hvis man er väldigt sliten. Og så er det viktig å være i aktivitet innimellom og bruke ulike stillinger, fordi bekkene er jo ikke et låst rør, det er bevegelig, slik at når kvinnen står på knærne for eksempel, så er den en annen åpning i bekkene, og barnet får en annen sjanse til å komme nedover i bekkene, og helt ut i slutta. da. Og alt dette vil man også få instruksjon om fra jordmoren, det er
0: jo jordmorens spesialfelt.
1: Mhm. Mm. Er det andre tiltak vi kan gjøre da? Ja, det er dette med oksytosin som jeg er litt opptatt av. Oksytosin er jo to ting. Det er jo et hormon som alle har, naturlig. Og under svangerskapet så øker oksytosinnivået helt frem til fødsel, og under fødsel er det enda høyere. Så det som er veldig
0: hormon-okstosin,
1: ja. Mm. Hormon ja. Mm. Det er viktig at kvinnen får optimale forhold for å utskille sitt eget oksytosin under fødselen. Og det kan alle som er med hjelpe til med, både partneren og selvfølgelig kvinn selv og jordmoren og de som er med passe på at kvinnen er trygg og uforstyrret og rolig og kan gå in i sin egen lille boble og takle riene på den måten. Og så kan det også hjelpe med varmt vann eller behagelig berøring, slike ting som utlöser oksytosin dempet, belysning, mange sånne ting som jordemødrene er klare over da. Og som kan være lurt for kundene og partnerne å forberede sig på. Men så er det også et medikament som heter oksytosin. Ja. Og det er det som mange sier at de fikk drypp under fødselen, da fikk de ofte oksytosin intravenøst. Og det, det får ja. mange på norske sykehus idag dag. Ja, som eh, førstegangsfødende så er det nesten halvparten som får det. Det er jo mange. Ja, ja og det gis da som et drypp intravenøst, og så må man overvåke fosterlyden under hele behandlingen, fordi det som man kan risikere da, er at det blir litt for tette rier, og det må vi prøve å unngå, for det er ikke alltid barnet tåler det, og da kan barnet få litt påvirket hjertelyd da. For hvordan virker dette, oksytosine? Oksytosine gir limoren på en måte mer krefter, slik at den lager sterkere ryer, og ofte også oftere ryer.
0: Ja, så det var det oksytosindryppet som blir tilført, og det er det jordmor og kanske også lege som bestemmer når det ska gi Det er ikke noe den fødende bestemmer nå. Noen vil kanskje ikke
1: ha det dryppet. Hender det? Det har hendt, for det er jo noen bivirkninger med det som de kanske har lest om. Og så er det det at de da må være... Eh, bunnet til, holdt på, si, eller koblet til dette apparatet som overvåker både rier og hjertelyden til barnet. Og da blir jo bevegelsesfriheten veldig innskrenket for kvinnen. Og mange kvinner liker å bevege seg fritt for å takle riene på en, en best mulig måte. Da. Så her kan det bli litt diskusjon da. På... Ja, og det ikke, man kan jo ikke tvinge noen. Det er
0: frivillig. Det er greit å vite, vite om dette hormonet smertestillende da, Lise. Får man mer av det når det er en langvarig fødsel?
1: Det er nok vanligere å få mer smertestillende, men alle kan få smertestillende, både de med kort og lang fødsel. Det er jo etter behov, etter hva man har behov for. Viktig. Men det er vel sånn at de som har lange fødsel, de får oftere epidural og spinal, er det sånn? I hvert fall epidural, for det er jo et en bedøvelse som er i ryggen og som du kan få kontinuerlig helt i fødselene over, men spinal det gir vi heller på de raske som har veldig smertefulle fødseler fordi den varer bare to timer det er bare en sprøyt i ryggen
0: mm. Mm. Epidural får man mer i den gruppen kanske som har lange fødseler?
1: Ja, det er klart for det kan hende at en kvinne har tenkt at hun skal klare sig uten epidural og hvis hun har en veldig rask fødsel så klarer hun å gjennomføre det men hvis hun hvis den tar mye lengre tid och blir mer slitsom enn den hadde ventet, så är det klart att det er mer sannsynlig att hun likevel da tar den epiduralen. Ja, da er det en god hjelp.
0: Mm. Så nå har vi snakket om åpningstiden, som är fram till det blitt 10 cm mormundsåpen, men da kommer vi till det vi kaller utdrivningsfasen. Den
1: kan også være lang. Ja.
0: Hva er normalt i denne
1: fasen? Där är det stor forskjell på første- og fleregangsfødene. Hvis man har fött en gang før, så er det ofte at den, uh, hele den fasen er over på under en time. Godt under en time, mens førstegangsfødende er gjennomsnittlig en time, men den kan vare opp til 3-4 timer hos førstegangsfødende. Og der kan det være epidural som kanske sitter litt for godt, er litt for kraftig, som, som gör at det blir vanskeligere å kjenne på trykkerier og så videre.
0: Finns det noe vi kan gjøre i denne fasen da, for å forkorte fødselen da?
1: Vi snakket om oksytosin. Kan det brukes i denne fasen? Det vi ikke har snakket så mye om i sted er at man kan ta vannet hvis ikke det er godt. Og det bør man gjøre før man bruker oksytosindryp sätt. Så noen ganger så har jo kvinnen åpnet seg fint helt fram til denne fasen og har ikke behøvd oksytosindryp. Men da kan det hende at man både bør hull på fostervannet og gi oksytosindryp. Men før man gjør det, så må man prøve disse tingene som er mer naturlige. For eksempel å bevege sig. Og nå er det særlig viktig å være oppreist, fordi tyngdekraften spiller en rolle for å få barnet nedover. Å bevege bekken i forskjellige vinkler er, er veldig lurt. Det er også fremdeles lurt å ikke være tørst og sulten, men er kommet viktig mål med noe av dette. Da til slutt, og det blir veldig lang utreningsfase, så må man jo hjelpe barnet ut. Og da er det jo oftest at man bruker vakuum, eller som på folkemunnet blir kalt sugekopp, en sjelden tang, og en enda mye sjeldnere gang så må det bli keisersnitt, fordi barnet rett og slett ikke kommer ned i bekkene. Så allt eh, fram till
0: det, så er det jordmor som er den som jeg hjälper men når det blir vakuum, tang og keisersnitt, så kommer legene inn og vurderer, ikke sant? Helt riktig. Mm -hmm. Og det hender jo også at man vurderer sammen og ser litt hvordan det går fremover i fødselen før man bestämmer att det skal gjøres noe Operativt da, som vi sier. Mm. Så allt dette snakket om langvarige fødseler. Eh, hvorfor er vi så opptatt av det? Er det noen ulemper? Hvorfor snakker vi egentlig om den gruppen?
1: Ja, det er dessverre forbundet med noen komplikasjoner å ha fødseler som varer mer enn 12 timer. Og da snakker vi fremdeles som fra 4 centimeter altså. Og det er økt risiko for infeksjoner både hos mor og barn, det er ofte større blødninger etter fødsel. Det er mer vanlig at man får et klipp eller en rift i underlivet. Og noen ganger så blir det jo operativ forløsning da. Vanligvis blir det da en, som sagt en vakuumforløsning hvis det blir nødvendig. Men det er også sånn at disse kvinnene oftere får en negativ opplevelse av fødselen.
0: Men da er det viktig å si også at det... Veldig mange får ikke negativ opplevelse, men det er større, grupp, større antall som får negativ opplevelse. Riktig. Så er det noen som lurer på hvor lenge kan en fødsel kan være. Er det noen maksgrenser for hvor lenge man kan være i fødsel? Vi har snakket om tolv timer, men vi har jo hørt historier om fødseler som har vært lenger enn det.
1: Ofte når man hører historier, så er det kanskje fra kvinnen eller parrets side at de forteller om at de var hjemme i 48 timer, og så kom de på søkehuset. Og det, det må man jo ha respekt for deres opplevelse. Men at en fødsel fra 4 cm varer mer enn, ja, hva vil du si? Jeg vil aldri si mer enn et døgn. Nei. Det er veldig lenge. Det er veldig lenge. Da griper man jo in. Ja,
0: så man kan jo ikke selv vite hvor mye åpning det er, så egentlig så kan man ikke selv definere denne starten på fødselen før man har vært på sykehuset. Og det gjør det jo litt vanskelig, så det er vel noen ganger litt på kvinnes egen opplevelse og den
1: definition vi har. Absolut, Det kan være et stort sprik mellom det kvinnen opplever og det sykehuset på en måte sier at hvor lenge fødselen var til
0: så, Lise, så har du akkurat nå levert doktorgraden din om langvarig fødsel. Kan du si litt mer
1: om forskningsarbeidet ditt og vad du faktisk har funnet ut? Mm. Jeg har sett på det med lang, langvarig fødsel hos førstegangsfødene, og den er på en måte tredelt, den avhandlingen. Og den første delen den handler om å bruke oksytosindryp hos førstegangsfødene, vi gjorde en studie hvor vi prøvde å redusere bruken og gjøre det mer etter retningslinjene. For vi kan kanskje være litt utålmodige noen ganger i fødselshjelpen at vi tyr til dette dryppet før det egentlig er medisinsk nødvendig. Og i den undersøkelsen så fikk vi ned tiden vi brukte drypp med over 70 men menøtselne var akkurat et like kort eller like lange etter som du serde. Det vi ville læse at det betyr at det druppe had ik hat så i effekt. O de kvinne hade kanske fåttligt med drupp, de som egentlig hade normal framgang. Så det var lære rikt for oss och så så vi også på ogå syn drypp på vilket forløsningsmetoder, så vi det svære att de som fick druppe de hade oftere brukte sugekopp eller tang, og det var selv om vi så såkalt for andre ting som kan ge sugekopp eller tang, for eksempel store barn. Så da så vi at det var noen bivirkninger ved osteosin. Så det er ikke bare vi som har vist, det er det flere som har vist, Selig vis du gy du synte hender som enget like trenger Det Det er jo logisk for der får man kanske lik for mereer. O der bli det bli barn på vikket og så må man hjelpe barn ut. Så her har je fø hjelperne
0: konset på i bedringspotsialedag. S Det jobber som med med på norske føde avdellinger.
1: Absolut, det har vi. O så den andre delen av den avhandlingen handler om oplevelse, hos en gruppe kvinner som har langvarig fødsel, altså mer enn 12 timer, sammenlignet med de som har mindre enn 12 timer, fremdeles førstegangsfødene. Og i den gruppen som helhet, da var det 85 kvinner som hade mer enn 12 timer, de opplevde fødselen mer eh, dårligere enn de som, som ikke hadde så lang fødsel. Ja, det, det var kanskje som, ikke så rart når,
0: du, når man ligger veldig lenge i fødsel, nei. at det blir en eh, litt dårligere opplevelse. Ja,
1: men det var jo som gruppe, det var ikke alle i den gruppen, for å si det sånn. Det er viktig. Ja. Og så spurte vi dem også om de ville ønske seg keisesnitt ved neste fødsel. For vi lurte på en sån lang fødsel kunne utløse et sånt ønske. Men da vi justerte for alle andre ting, sånn som for eksempel keisersnitt, akutt keisersnitt og andre ting som kan gi en dårlig opplevelse, så viser at de kvinnerne hadde ikke noe mer lyst til å bli forløst med keisersnitt neste gang andre kvinner, og det var jo på en måte bra.
0: Det er kanskje en myte vi har da, at vi ja. tror at
1: en dårlig opplevelse gjør at man vil ha keisersnitt neste gang. Vi lurte litt på det. Ja. Mm -hmm. Så den siste delen av um, og avhandlingen handler om at vi prøvde ut ett et krampløsende medikament som heter buskopan for å se om muskulaturen i limorhalsen kunne løsne eller mykes opp fortere slik at fødselen ville gå fortere, for limorhalsen har jo en viktig rolle. Det er jo ikke bare limoren. Limorhalsen må åpne sig, og hvis den er full av muskler, og hvis de musklene er rigide, så kan man tenke seg at det er derfor at fødselen går langsomt og ikke Egentlig limoren som ikke lager noe rier. Det, de funnene er ikke publisert av noe, så jeg kan ikke si så mye om dem, men det er lovende funn, og der vil det være nyttig å se nærmere og studere dette, nærmere forske mer på dette med krampeløsende medikament, for det har man sett i andre studier fra andre land at kvinnene får kortere fødsel når de får buscopan, som det, det heter
0: mm. det er om vi kunne hatt et vidunderpreparat for det er det mange som ville
1: ha ønsket seg, tror jeg, ja, ja. Det var en ting jeg hadde lyst til å si om latensfasen. Ja. Fordi det er denne overgangen mellom, altså fra 0 til 4 cm som er grensen nå. Og så kommer man over i aktiv fødsel. Det er på en måte, yes, nå er du endelig i fødsel, er det noen som sier, Men det som er litt bekymringsfullt er at i USA for eksempel, så pusher de den grensen hele tiden når det er aktiv fødsel. Nå er de helt oppe i 6 cm. Og Verdens helseorganisasjon, de sier fem centimeter, så det er en, en veldig lang latensfase mange førstegangstødene skal igjennom, og vi er jo av og til litt bekymret for at de burde få hjelp tidligere. For da blir man ofte
0: på en måte avvist litt på sykehuset, og man tänker at det er best å være hjemme før man er i aktiv fødsel.
1: Mm. Men det gjelder ikke alle. Det er en gruppe kvinner som trenger hjelp før dette, som trenger både smertelindring og omsorg, og eventuelt også å komme videre i fødselen som har stoppet helt opp. Så det stemmer ikke at det alltid er best å være hjemme. Det er gjort forskning på det, og sammenlignet de som er hjemme med lang fødsel, med de som er på sykehuset, og de har akkurat like mange, mye inngrep i begge grupper. Så der er det om å gjøre, og ikke la det gå for langt, tänker jeg da. At, at, at aktiv fødsel, når det startet egentlig den. Ja, for
0: det er faktisk noe man hører mye om, at kvinner blir avvist på fødeavdelingen. Ja. Det må ikke være
1: så rigidt at det bare handler om antal
0: centimeter. Nej, det er viktig. Da har vi fått en fin gjennomgang av lang fødsel fra deg, Lise. Men nå ska vi over til deg, Oda. Hvordan opplevdes det å ha en lang fødsel når du fødte Victor?
2: Nei, altså... Kort oppsummelt, så vil jeg si at jeg hade en veldig fin fødselsopplevelse. Hvis jeg skal uh, si det helt kort. Um, og jag tror kanske en av grunnene til det var at uh, jeg hadde ikke noen sånne sterke forventninger til hvor lang tid fødselen skulle ta. Mm. Uh, så sånn at uh, da ble jeg på en måte ikke skuffet heller over at, uh, at det tok litt tid. Uh, men kanskje den, jeg hadde vel ikke sett for mig det at eller jag kom in på sjukhuset. Först visst det startade lite från från starten. Nej, jag började med rier, eh eller väldigt svaga rigor, men jag kom i gang sån i 11-tiden en söndag, sista söndagen i oktober. Eh så var jag hjemme till lite ut på kvällen så jag kom väl upp på sjukhuset sån runt kvart på 8. Och då
0: det var kanskje denne latensfasen da, som du hade hjemme? Ja. Og da var hadde... du sikkert spent på hvor langt du var kommet da, Ja, kom jeg var veldig spent
2: på hvor langt jeg hadde kommet da jeg kom på sykehuset, og da ble jeg undersøkt uh, med en gang jeg kom inn, og da var jeg på 6-7 centimeter.
1: Så det, det var en veldig
2: gledelig okay. overraskelse uh, da. Um, så jeg hadde en veldig, hvis vi bruker det begrepet, fin latensfase hjemme- um, jeg dusjet en del og spiste middag og, og koste meg med stearinlys, apropos sånne oksytosinfremmende tiltak. Ja. Um, så, da, så da kom jeg opp, og, og jeg, jeg hadde ikke så veldig mye kunskap om langfødsel, så jeg har lært mig om det å høre på, på Lise nå, men jeg hadde kanske sett for meg at jeg ikke skulle bruke, det med at jeg brukte 12 timer fra 6-7 cm og til Victor var ute. Uh, og det... Det, det tror jeg på mange måter at jeg, jeg ikke... Jeg trodde ikke det skulle ta så lang tid, men som sagt så hadde jeg heller ikke noen sånne store forventninger til akkurat det. Så det totalt sett så gikk det, så gikk det veldig, veldig greit. Men det som skjedde med mig egentlig var vel at jeg lå i, i, i badekar etter at jeg kom in på fødestuen ja. lenge, og det synes jeg var veldig deilig. Og så apropos enda flere oksytocinfremmende tiltak, så hadde jeg med elektrisk stjeriene de, så vi lagde ja, det var veldig fin atmosfære inne på fødestuen ja. eh, og så var det på høsten så det var mørkt og det var veldig koselig ja, så fint ja. Eh, men man kan vel kanskje si til tross for det da, så gikk det litt sakte fremover sånn at jeg eh, var vel på 8 centimeter i ganske mange timer så da anbefalte den flinke jordmoren min, Siri, at, uh, at jeg skulle få oksytosin uh, intravenøst, eller dette dryppet, som har vært nevnt tidligere. Uh, og da uh, var det noe jeg selvfølgelig var med på da, uh, men da ville jeg gjerne ha uh, epidural, ja. uh, for da hade jag lite sån förställning av att då är det inte på en måte mine naturliga ryggr eller det är det ju för så vet jag men då blir det stimulerat på nannat mode så sånn att då ville jag gärna ha det så då fick jag epidural. Eh och så Hurdan var det? Eh nej det
0: var det gott att få den hjälpen.
2: Ja för mig så var det ju dessvärre ikke det. det var på matte det var godt på den ena sidan men min epidural virkade bara på den ena sidan eh så sånn att jag hade ett sånt stort eller jag hade fram där det på den andre sidan av i lysken. Så, så det var det var ju sånn, det hade inte den effekten som jag hade håpet på då dessvärre, men det var bare sån det var. Så så jag tror det kanske hade gjort att jag hade fått slappta lite mer då. Eh mm. det var jo egentligen lite planen att jag skulle slappa lite när jag fick den. Mm. men det fick jag ju också då gjort på samma matte. Eh så då hade jag epidural och så fick jag også dette där og det droppet det det hjälpte rätt slett inte så väldigt. Så jag hade en väldigt sån risveckelse. Eh sån att jag kom upp på 10 cm klokken 4 på natten. Ja. Eh och så till slut så blev klockan 6 och det var framdeles inte nå så här liv. Timmen det gick. Eh, även om jag hade tror jag hade maximalt dropp på maximal epidural och allt som var, men det var rätt och slett ing stod litet stille. Eh så då började jag att pressa. Eh för då hade jag 10 cm i, i to 2 timmar. Eh og da var ju det en lite sån rar känsla då skulle presse ut en hajer. Eh och jag provade alle möjliga olika stillinger med prekestol och jag satt i skott och jag satt på en do stol och jag stod på alla fyra vi, vi provade allt men eh, lille Viktor kom inte ned men han hadde det helt supert inne i magen så var aldrig något bekymmeret för han eller bekymmeret för något. Det var en väldigt fin stämning hele vägen. Eh men då började jag bli ganske sliten. Ja. ja. Så då var så då jag hade hållit på med det i eh jag fram till klockan halv 8 så så höll jag på med det. Så det var lång tid med och eh, då var krafterna var det slut på krafterna. Så då ja. fick jag hjälp med med vakuum, så där kom det läger och och hjälpt med det. Ehm um, så var det tre drag och så var Viktor ute. Så det var väldigt deilig att få den hjälpen på slutet där. Även om det att få den vaken med det, det var ju lite sån häftigt men det gick väldigt fint det också. Så, ja, så kvart på 8 så var Viktor ute och jag vill säga si att det eh jag kände mig 100 trygg hela vägen och väldigt gott ivaretagen. Så det, det var alltid alltid väldigt en fin födselsupplevelse vill jag säga. Si.
0: Och du fick heller inte någon blödning eller andra komplikationer som Lisa snackade om?
2: Nej, jag fick inte det. Jeg var mordkaken kom snapt ut och och jag blödde lite så sånn att var upp och gick egentligen med en gång ett barn sen och tog en dusch ganska raskt. Så, det, så selv om man har en långvarig födsel och och må få lite hjelp med en sugkopp så er det inte därmed sagt at man eh blir sängliggen och väldigt dålig av det då. Eh, for för mig så, så var det en väldigt deilig hjälp och og nødvendig, egentlig, tror jeg. så Og man kan og til og med formen, ha en god opplevelse. Ja, absolutt. Samboeren din,
0: hvordan var det med han? Var han med på fødselen?
2: Ja, han var med på fødselen. Jeg tror han også... Altså, det var egentlig, selv om det tok lang tid, så altså, timene går väldigt fort, det må jeg jo si. Det er en veldig spesiell opplevelse. Men han, tror jeg... Eller jeg har snakket med han om det, og han hadde en fin opplevelse, men da den sugekoppen, eller da ja, Victor skulle få løses med den sugekoppen, så var det, da kom den en del leger, så var det i tillegg vaktskiftet, så plutselig så var det, hele, hele, hele fødestuen var jo full av folk, helt plutselig. Så det tror jeg han, da litt tror han, synes jeg det var litt sånn heftig, för jeg tror ikke han helt eh, forstod hvorfor plutselig det skulle komme så mange mennesker. Eh, men så, Eh, da gikk jo allt veldig fort og så kom man ut og så, så, så var allt bra sånn at, eh, men det går jo litt på det at eh, jeg tenker sånn for partnerens del også, og jeg fikk ikke med meg det for jeg var bare veldig opptatt av at han babyen skulle komme ut, mens for partneren som står ved siden av, så kommer det plutselig inn masse folk når man har vært sammen med en jordmor stort sett hele natten eh, så kan det sikkert oppleves litt sånn icke jag kanske lite skrämmande mm. nästan tänker man kanske automatiskt att det måste vara nog lite gärnt då sen det kommer in så mange men det var egentligen ikke det så det var ju bara för
0: säkerhets skull men jag lurtar att vara lite förberedd på kanske absolut mm. ja
2: men det tänker jag att det kan vara grejt att veta för andre som ska föde och få partnern också att visst hvis det, det ska på en sugkopp eller det ska ske något operativt vid förlossningen så så kommer det till att komma in fler än en, en jordmor som har varit där hela natten då uten at det nødvendigvis betyr at det er noe farlig som skjer. Det er viktig at du mm. sier.
0: Og nå har det gått syv måneder da, siden Victor var født. Ja. Hvordan tänker du tilbake på fødselen din nå?
2: Nej jeg tänker egentlig fremdeles på den som, en, som veldig fin. Det tog bare någon dager, og så tänkte jeg at dette kan jeg gjerne gjøre igjen. Sånn at, for det er jo en veldig... Ut, utrolig kul opplevelse, vil jeg si. Eh, og, og jeg tror det som vi er veldig heldige med i Norge, det er jo at det er så flinke folk der hele tiden. Så man er i, i trygge hender, og, og, og så tror jeg også at grunnen til at jeg opplevde det som en, en fin fødsel, var fordi at jeg hadde ikke skrevet ned en liste på eh, hvilke helt klare forventninger jeg hadde, og hvor lang tid jeg ville at fødselen skulle ta. Og da tror jeg heldig, da hadde jeg ikke noe å skuffet over på måtte måte, fordi det å ha veldig sånn spesifikke forventninger og ønsker til hvordan en fødsel skal forløpe, eh, det kan fort lede til at de ønskene og forventningene blir brutt, for det er helt umulig å kontrollere. Det er ingenting man kan gjøre for å kontrollere et fødselsforløp, uansett hvor mye man har forberedt seg. Og jeg hadde, jeg hadde jo en veldig fin fødsel med badekar og stjerinlys og masse sånn oksetosinfremmende tiltak, mm. og likevel stoppet det opp, mm. uten at det kanske var noe helt sånn spesifikk grunn til det da, sånn at det er bare sånn noen, det var, det var som Lise nevnte tidligere at uh, fødseler er forskjellige, kvinner er forskjellige, sånn at det å ha et kanskje et litt sånn åpen, et åpent mindset til uh, hvordan fødselen skal foregå da, det tror kanske kanskje gjør at uh, færre forventninger blir brutt, og da blir kanskje opplevelsen heller ikke så negativ, for det er fort gjort da, å tenke at det, uh, Fødselen ble ikke som jeg hadde håpet på, og derfor så ble det en negativ fødselsopplevelse. Mens hvis man tänker at fødselen blir som, litt som den blir, mm. og, og babyen kommer ut uansett, eh, så kanskje man tenker tilbake på det, at det ikke var så gærent allikevel. Så det er kanskje en av grunnen til at jeg eh, sitter igen med eh, en god opplevelse, så... Ja, jag tänkte att 12 timmar heller inte var så gärt, ja, men. Nej. <laughs> er där tydligen vis en medicinsk definition på att det är att det är en lång tid Men du är inte rädd
0: för att föda igen?
2: Nej överhode inte. Nej. Så fint. Nej.
0: Lisa, har du någon kommentar til
1: Odas födsel? det är väldigt intressant det du säger med alla de människorna som kommer in i rummet For det er det mange som har fortalt för och og också kvinner, att de tyckte det var väldigt skrämmande og at de trodde det var noe galt og så videre, selv om det ikke behøver å det. Så jeg tänker at særlig førstegangsfødene og deres partner kan godt være forberedt på at det kan bli en vakuumforløsning eller så såkalt sugekopp, fordi det er så vanlig. Jeg tror kanske en av fem eller en av fire førstegangsfødene opplever det, og da er det jo like greit at man er litt forberedt, så man ikke blir unødig skremt. Mm
2: -hmm. mm. Helt enig. Det tror jeg er veldig fint å, å tenke på i forkant,
1: ja. Ja. Mm -hmm. Og når det gjelder de, de som hadde en negativ fødselsopplevelse i min studie, så det de skårte lavt på, det var trygghet. Det var det ene. Og det er jo, du skryter av jordmora di, og at du, du var trygg, virker som du hadde en positiv innstilling, at det skulle gå greit og sånt. Det betyr mye. Det andre de, de skårte negativt på egen mestring. Og det kan være det i det du sier, at man kanskje låser sig litt for mye i hvor flink man skal være, hvor, akkurat hvordan først den ska bli, og så blir man skuffet både over sig selv og, og det som skjedde da. Jeg, du kan,
2: man kunne jo tenke seg at jeg, jeg kom meg opp på 9 cm uten noen form for smertelindring annet på en måte badekar, sånn at i etterkant så kunne jeg jo tenkt at det hadde vært helt optimalt da, hvis, jeg, hvis det ikke hadde gått så lang tid etter det, men men samtidig så føler jeg at jeg var i god form i hele svangerskapet. Jeg sov godt, jeg var utvilt da jeg skulle føde. Så det var rett og slett, jeg føler ikke at det var noe jeg kunne gjort annerledes for at fødselen skulle gått noe fortere. Eller, sånn at det er rett og slett bare det er som dere begge har nevnt, at det er ikke alltid man kan spå, eller man kan aldri spå utfallet av en fødsel. Noen ganger så skjer det ting som man ikke helt vet hvorfor skjer. Sånn, for mig så ble det at det tok litt lang tid, og det det har jeg aldri tenkt på som noe sånn nederlag på noen som helst måte.
0: Oda snakket om at hun hadde en epidural som ikke virket så godt, Lise. Kan du si noe om det? Er det vanlig? Ja, at den var
1: skjev. Ja, det opplever vi av og til. Og det er, lar seg av og til rette på ved at man enten gir en større dose, drar litt i det epiduralkateter, vi vet ikke, de prøvde sikkert forskjellige ja. ting hos deg også, Anne-Sensilegene sier at noen kvinner har litt sånn på en måte skjevrygg da, selv om det ikke syns utenpå. Sånn at eh, det kan, man kan oppleve det. Og hvis man gir alt for mye, så blir man jo så nummen at man i hvert fall ikke får noe gir. Så. Ja. så det er en vanskelig balansegang.
0: Mm. Ja. Og Oda, du hørte Lise snakke om all teorien. Mm. Eh, har du noen spørsmål til Lise?
2: Eh, jeg har et spørsmål, og det gikk litt på dette med som du snakket om, med det å, å produsere oksytosin selv, for da nevnte du jo mange fine tiltak, men det jeg lurte litt på, som det var dette med det å puste, og den har det betydning for altså oksytosinproduksjonen, eller eventuelt det å slappe mer av, så altså det med å fokus på pusten?
1: Det har i hvert fall en effekt på å slappe mer av, mm. og så kan du kanskje si at da får du mer oksytosin, jeg har ikke sett noe forskning på akkurat det men det er klart at jeg pleier bare å si til kvinnen at pust rolig, pust som du vil men bare ikke slutt å puste liksom. ikke hold pusten for da spenner du dig og det blir vondere mm. Mm. ja da har vi egentlig
0: kommet til veis ende så tusen takk både Lise og Oda for en veldig spennende og hyggelig samtal om lange fødsler og takk til dig som lytter Håper du likte denne episoden, og hjelp oss gjerne med å spre trygg kunnskap ved å dele denne episoden med noen den kan være nyttig for. Og har du tips til temaer, gis eller ro, så ta gjerne kontakt på Instagram-kontoen vår, kvinnehelsepodden. Så takk for i dag. Takk for meg.
1: Og takk for meg.